0: Radio Libertà, subito la linea Pierluigi Pellegrin.
1: Grazie a Giulio Cesare Carnelli e a Siso, saldamente di Comando Regia Tecnica. Applausi a Giulio e anche a questa splendida sigla. Un minuto per i convenevoli formulaici. lo ce l'abbiamo. Dunque, siete in simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina trasmissione, 10.39 invece l'ora. I, le temperature mi dicono 24.7 gradi centigradi sopra lo zero esterna, 78% l'umidità, 1.4.5 millibar la pressione. Insieme al grande Giulio Cesare Sospesi, forse anche lui, io sicuramente, a 214 metri sopra il livello del mare. Io ho una temperatura pari a 25 gradi centigradi sopra lo zero. Un abbraccio, come sempre, forte, 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 forte rivolto alla signora Carmela Angela Clotilde che ci seguono, ma anche ci seguiscono, mi raccomando, lo dice anche il sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, quindi chi si abbona a Radio Libertà capa oltre anni. meditate gente, meditate, potete continuare tranquillamente a farvi cullare dall'algido sonno digitale della radio DAB, oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate iOS e Android con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet e iPad, mini pad Alexa, Accendi, Radio Libertà passa ve ne saremo riconoscenti e poi ancora Fire TV, Smart TV c'è il social di ultima generazione Twitch c'è sempre Facebook c'è sempre YouTube e naturalmente l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net i temi che andiamo a trattare oggi nella trasmissione odierna, dunque tra poco eh, avremo la prima ospite, successivamente eh, vi ricordo, parleremo di, di, di come si comportano eh, i 5 Stelle con Pietro De Leo. C'è la rappresentazione plastica di come Elie Schlen si sia accodata e abbia perso l'identità seguendo gli schiamazzi dei 5 Stelle. Qual è la rappresentazione plastica? Almeno io l'ho individuata credo di averlo individuata ieri nella pagina di Repubblica. Ve lo sapete, è stata Repubblica, il gruppo l'Espresso a suo tempo, a lanciare Edislain Lane come futuro segretario del PD. Ebbene, ieri Repubblica ha dedicato pagina 3, quella che si vede prima di tutti dopo la prima pagina, a Giuseppe Conte, con tanto di foto, intervistone, eccetera. Elis Lane non l'ha, non l'ha neanche menzionata. Il carro dei perdenti non piace a nessuno e neanche, neanche chi l'ha vestito quel carro con Pietro Rizzo. invece che è uno studioso scrive anche per Centro Studi Machiavelli un movimento che sta prendendo che sta preoccupando per esempio eh, in, eh, in, in Germania c'è una commissione che ha già svolto delle audizioni i cinesi stanno assoldando pilo, ex piloti militari per esempio dalla Germania prendono quarantenni eh, cioè quelli che eh, smettono anche per motivi cala la vista, cala, cala le prestazioni fisiche eh, però i soldi sono metà della, della la pensione maturata e metà dello stipendio e eh, i cinesi li stanno assoldando pagano anche 280 mila euro l'anno la prestazione di queste persone non per fare i piloti, per... Eh, per addestrare, per addestramento, ma qualcuno ha paura che sia anche per altro quando ci sono cifre di questo genere. E iniziamo invece con. Eh, sono diventati il babau, il demonio, tutti che li odiano, ma è proprio giusto che sia così? Hanno solo torto i tassisti? Ieri sulle pagine della verità, Laura Della Pasqua, ha intervistato anche al Tai Lavori e ha svolto, come sempre fa lei, molto, molto, molto bene una ricostruzione su come stanno le cose e insomma c'è qualcuno forse che ciurla nel manico, qualcuno che sta cercando di scaricare sui tassisti che non sono probabilmente esenti di colpa, una corporazione molto chiusa eccetera, intanto fatemi salutare Laura della Pasqua che credo sia in linea e mi sta ascoltando, Laura se ci sei benvenuta e grazie.
2: Eccoci, buongiorno, benvenuti.
1: Laura, tu hai eh, girato, diciamo, hai fatto un giro d'Italia per capire con tre città di grandissimo riferimento: Roma, ovviamente, Milano e Firenze. Che eh... scusa, stavo facendo una battuta, siccome io vengo da quelle parti, Venezia era difficile,
2: eh, eh, Venezia ha eh, eh, altri io... problemi, insomma, non ne mancano. Eh.
1: Io vengo da là e quindi mi è venuto spontaneo e eh, devo dire allora innanzitutto ci sono situazioni anche abbastanza analoghe, sono due punti che vanno messi in chiaro, primo i taxisti eh, sono comunque investiti da un boom turistico incredibile che però potrebbe essere una bolla che si esaurisce presto e quindi chi vuole a tutti i costi la moltiplicazione delle licenze poi potremmo potrebbe far sì che un domani ci troveremo con tanti tanti taxi fermi, con tanta gente che non lavora. E poi le seconde guide, la denuncia chiarissima eh, che è stata fatta, l'hanno chiesta a gennaio i tassisti. Eh, A Roma Roma hanno cominciato cominciato a rilasciarle, mi sembra, poco tempo fa, dopo più di sei mesi. Questi sono due punti sui quali molto c'è da dire. E poi lo chiedo a te, eh, Laura, Lì a Roma, tu sei abiti a Roma, c'è davvero, è, è proprio vero questa situazione, sembra che, che le persone si muovono solo con i taxi e non trovandoli, ci, sia, sia nella... ci sono delle foto per carità che mostrano lunghe code, però voglio capire se è quel dramma che certe trasmissioni televisive hanno proposto o se è una situazione più fluida insomma.
2: No, la situazione dei trasporti a Roma è una situazione eh, diciamo, eh, drammatica, eh, 12 mesi d'anno, però si acuisce nel periodo estivo perché durante l'estate vengono effettuati i lavori che sono rimandati durante il periodo... Perché si pensa che l'estate sia un periodo, più, eh, diciamo un periodo morto, un periodo di, maggior, di, minor, eh, di minor uso dei, del trasporto pubblico. In realtà eh, bisognava prevedere e non era difficile farlo che questa sarebbe stata un'estate particolare, quindi con eh, un aumento del, del flusso turistico, come abbiamo visto, flusso turistico dall'estero e anche da quello nazionale. E, I tassisti avevano già chiesto, come tu hai, hai detto, il, um, eh, le doppie... Eh, le doppie guide sono arrivate con sei mesi in ritardo perché bisogna fare una procedura una serie di iter burocratico quindi praticamente quando sono arrivati eh, il tempo di attivarle il problema diciamo, era quasi parzialmente superato perché i turisti e i romani si rivolgono soprattutto ai tassi perché Il sistema del trasporto pubblico è estremamente complesso. Allora, la metropolitana è in manutenzione e quindi eh, è poi spesso soggetta a a dei guasti tecnici per cui si blocca, insomma, poi voglio dire, la metropolitana di Roma è una metropolitana limitata, non capillare proprio per le caratteristiche eh, della città. Il trasporto, eh, il trasporto su gomma, il trasporto su rotaia, anche in quel caso il trasporto su rotaia mh, è sotto eh, manutenzione. Cioè tutti i lavori che mh, si sarebbero potuti programmare smaltendoli nel corso dell'anno frammentandoli nel corso dell'anno, in realtà non è stato fatto così e come per una tradizione ormai consolidata, per un atteggiamento ormai consolidato, vengono effettuati tutti in, in estate, proprio perché si pensa che in estate la gran parte dei romani sia fuori, eh, sia in vacanza, sia in ferie e in realtà poi la città esplode perché appunto ci sono tanti e tanti turisti, quindi il servizio taxi deve eh, supplire a quelle che eh, sono le carenze del trasporto pubblico, ma il servizio taxi non è sostitutivo del trasporto pubblico, è, è integrativo del trasporto pubblico, quindi questo ce lo, dobbiamo, ce lo dobbiamo ricordare. E come mi facevano notare i sindacati, eh, i sindacati dei tassisti, il discorso delle licenze, dell'aumento delle licenze, È anche un'arma a doppio taglio, ok? Si aumentano le licenze, a parte che appunto ci sono tutta una serie di provvedimenti stabiliti, previsti dalla legge Bersani, che che possono essere eh, attuati. Per far fronte a situazioni di emergenza, cioè di eh, incremento del traffico eh, di carattere episodico. E quindi questo dell'estate ha un carattere, di, eh, ha un carattere circoscritto ad, alcune, ad alcuni mesi. Eh, tra l'altro, bisognerà, cioè, mh, tutte le stime indicano che questo del del turismo è una sorta di bolla destinata a sgonfiarsi nel giro di poco tempo, sia perché eh, gli spostamenti sono diventati molto molto cari, eh, quindi ehm, i viaggi che ehm, sono stati finanziati dai risparmi che si sono accumulati durante eh, il lockdown eh, andranno brevemente eh, a esaurirsi. Quindi non so se per i prossimi mesi o per la prossima estate si ripresenterà una situazione simile a quella che stiamo vedendo eh, tra l'u- a luglio. Eccomi. Che, che quindi vedremo anche uh, ad agosto. Quindi moltiplicare le licenze mentre contestualmente si vanno a diminuire anche i posteggi dei taxi, c'è cioè il rischio che si creano invece delle file dei... Eh, di chi aspetta degli utenti le file dei taxi che restano lì eh, parcheggiati ecco. era un po' questa la situazione mh, su cui i tassisti eh, sollecitano eh, una riflessione
1: ecco anche perché mh, questo te, ti è stato riportato mi sembra dagli esponenti anche di Firenze cioè si è visto che anche eh, albergatori e ristoratori sono stati un po' presi in contropiede da questo numero esorbitante di di, di turisti.
2: Ma sì, indubbiamente questa è un'estate anomala. Eh, Leggevo oggi che c'è la fuga dei turisti dalla Puglia perché ci sono dei prezzi esorbitanti, 500 euro euro, eh, al giorno per, uh, per una famiglia quindi è un'estate assolutamente drogata ehm, che difficilmente potrà ripresentarsi eh, il prossimo anno quindi va affrontata eh, con uh, strumenti che siano strumenti che guardano alla episodicità del, del fenomeno cioè non è una una, una costante resta il fatto che ehm, diciamo viene messo in evidenza la carenza ancora di più dei, eh, del trasporto pubblico ecco
1: Laura ti interrompo io eh, seguendo i tuoi leggendo i tuoi articoli mi sono fatto questa eh, fotografia a Roma la carenza del trasporto pubblico che è eh, risaputa no? quando c'era la Raggi dei 5 Stelle ne parlavano delle inefficienze di Roma, ne parlavano 10, 27 ore al giorno, adesso c'è il sindaco Rinaldi di un altro colore politico, sembra che sia tutto a posto ma non è così e purtroppo lo vediamo a Milano un po' perché ci vivo personalmente io sono un orso che fatica a uscire dalla sua tana, però i trasporti funzionano piuttosto bene, anzi funzionano bene secondo me, nonostante me pensare Permettimi questa osservazione, visto che sono di parte. Gli, i, I grossi problemi dei, dei taxisti che tu hai interpellato sono i, i, i cantieri, i lavori che rendono sempre più eh, complicato poi il fatto che questo signore, io adesso ce l'ho in condivisione, Beppe Sara sta togliendo i parcheggi dedicati questo l'avevo notato anch'io con la coda dell'occhio io mi muovo in bicicletta a la verità ma avevo notato che sono sparite corsie preferenziali sono spariti eh, parcheggi de- dedicati ai taxisti quasi come se, se a sala gli stessero sulle, sulle scatole questo lo dico io così però a livello, a livello diciamo, empirico questa impressione l'avevo avuta così non è che ho fatto indagini e mi sembra che questo uh, che, um, i problemi di Milano siano, siano di questo tipo. Uh, nello specifico, perché, come ti ha detto anche un esponente, se io devo fare il giro molto molto più lungo, chiaramente poi sono meno disponibile per i clienti per non parlare poi delle tariffe che crescono. O certo, sbaglio, certo. è così più o meno.
2: Sì, sì, sì. No, è assolutamente quello che mi hanno segnalato. Era un tema che io no, poi non conoscevo e eh, che avevo anch'io osservato. Ehm, osservato su, su Roma eh, eh, però mi dicono che proprio ehm, eh, e ho chiesto dico ma eh, con, tagliando togliendo posteggi ai, eh, ai tassi questi posteggi a chi? Dice, probabilmente dice vengono assegnati al, eh, ai privati però ai privati con cioè per il parcheggio delle, delle, auto, delle auto private Laura, oppure scusami, vengono Laura, destinati
1: Scusami, ti interrompo, Eh, quello che dico non lo lo posso provare perché non non l'ho verificato. Eh, È stato molti parcheggi, ho l'impressione di essere stati dedicati alle piste ciclabili qui a Milano.
2: Eh, Non solo alle piste piste ciclabili, ma vengono dedicate alle auto elettriche e rimangono sempre vuoti. Auto elettriche e ricarica di auto elettriche eh, ma sono eh, mh, posteggi che la maggior parte del tempo ri- rimangono vuoti perché nelle città non ci sono tutte queste auto auto elettriche eh, però siccome la prospettiva dei due sindaci che sono in competizione Sala e Gualtieri è quella di trasformare Milano e Roma in smart city come si come piace tanto adesso, adesso dire, eh, si moltiplicano le, eh, i posteggi per, per, auto, per auto elettriche, allora considerando posteggi per auto elettriche, posteggi per ricarica delle auto, posteggi per portatori di handicap, va da sé che eh, i posteggi per i taxi e per le auto eh, ancora a motore andotermico si riducono notevolmente
1: Laura c'è un altro punto purtroppo triste, poi lo dico particolarmente interessato visto che ci vivo e ci abito e, che ti hanno spiegato Ti è stato spiegato dai tessisti che è la verità è eh. purtroppo se ti muovi a Milano soprattutto dopo una certa ora in certe zone con i mezzi pubblici è meglio non farlo soprattutto non è sassismo, se sia una donna perché una donna corre più rischi spero Eh, si possa
2: dirlo e quindi quindi le
1: persone preferiscono eh, affidarsi ai tassi tassi, eh, anziché rischiare di salire magari dopo le 10, dopo le 11 su un tram sulla metropolitana è aperta fino a mezzanotte ho visto mezzanotte e mezza però sinceramente dopo una certa ora eh, si si può essere scambiati per borghesotti eh, ben pensati finché si vuole, però eh, magari io, sai, io sono 1,38-130 kg, magari io salgo sulla, sulla metropolitana a quell'ora se ci entro, ma non è comunque un bel vedere quello che si, che si vede, quello che mi ricordo io, quello che ho visto io. Devo dire che non è solo di questi anni, ma da quello che mi risulta questi anni la situazione è peggiorata, Come ben pensato, la situazione è peggiorata moltissimo.
2: Non è qui che si tratta di essere borghesotto o ben pensante, qui si tratta di avere a cuore la propria incolumità, perché
1: eh sì, la è una
2: quotidiana di persone che, eh, che escono dal lavoro, come la, eh, quella giovane che, che, usciva, sì. ehm, che, usciva da, che usciva dal lavoro. Fa, ciò che non ricordo bene che lavoro facesse che è stata aggredita Eh, cioè eh, Milano è è veramente sta diventando una una città poco sicura cioè ci sono aggressioni anche in pieno giorno nel centro della città
1: fammelo fare fammi fare un po' di propaganda Laura Purtroppo a Milano comanda, governa il potere, un partito, pensa c'era un, un giovane che fotografava le borseggiatrici, la maggior parte erano rom, coincidenza, lui le fotografava, denunciava la cosa alle forze dell'ordine e poi le pubblicava su un sito, si sono scatenati quelli del PD contro di lui, non solo, non solo. questo ragazzo è stato massacrato di botte dai rom, e eh, praticamente hanno detto che tutto sommato se ne andava a cercare ma non solo, in una trasmissione di Rete4 condotta da un famoso conduttore di destra uno zingaro gli ha detto questo ragazzo beh ti è andata bene, potevi finire sotto il tram e il conduttore famoso di destra che doveva essere candidato anche sindaco a Milano non ha detto un beh, come? Cioè c'è una minaccia mafiosa qui, non scherziamo e il conduttore di Milano c'è un clima tale che anche quelli di destra mi sa che un pochino <ride> ci girano dall'altra Ma parte di tutto i problemi. Eh,
2: qui c'è il solito discorso che una parola in più fa scattare eh, il marchio di razzista. Eh, sì. eh, quindi anche chi denuncia alcune eh, surti, scippi, li riprende con il telefonino e no, è un razzista. Perché poi esce diciamo, il titolo sul giornale, il Roma, è qua, è qua, è qua. Siamo, a questo, siamo a questo livello, eh. ma qui intendo, è, un, è un paese in cui le regole, le regole sono, <ride> sono scappate, di, scappate di mano, non ci sono più, non ci sono più regole. il risultato è che poi eh, Camminare per per le grandi città, città che fino a poco tempo fa erano considerate abbastanza sicure rispetto alle alle metropoli straniere, non pensiamo alle metropoli eh, americane, eh, sta sta diventando complicato.
1: Laura abbiamo abbiamo terminato purtroppo abbiamo sforato il tempo e volato una cosa a volante un'altra cosa che hai messo non vale il paragone con le altre città in Europa perché la gestione là è regionale mentre in Italia è comunale quindi certe comparazioni non non hanno fondamento
2: si mettono di solito ecco lì sono andata anche a guardare un po' i numeri si fanno confronti come al solito su realtà che sono diverse su bacini di utenza eh, che sono diversi e su, ehm, anche su, eh, su movimentazioni delle persone che sono numericamente, numericamente diversi quindi a volte diciamo questi confronti, queste statistiche andrebbero bilanciate di più
1: certo, allora abbiamo concluso Ringrazio Laura della Pasqua, della Verità e di Panorama. Eh, grazie, grazie, grazie davvero e risentirci a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Della grande Elni Lennox e naturalmente Dave Stewart con The Miracle of Love. Ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrini.
1: Grazie, grazie a Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tolda di comando, saldamente sulla tolda di comando in uh, regia tecnica. Allora, io credo, anzi lo vedo, non so se si è frizzata l'immagine. Abbiamo Pietro Orizio in collegamento Skype, se mi sente lo saluto e lo ringrazio intanto. Mi
0: sento forte e chiaro, buongiorno e grazie dell'invito. Dunque,
1: eh, Pietro Orizio è esperto di sicurezza di terrorismo, scrive per analisi e difesa e anche per il centro studi Machiavelli. E, eh, ho messo Adesso metterò in condivisione, spero si riesca a vedere, vediamo un po', eh, ecco, scusate... Spero si riesca a vedere in condivisione, perché io nel mio riquadro ho lo schermo buio in questo momento, spero che comunque chi guarda dalla TV, dal canale 252, veda. Eh, Un dossier che potete scaricare gratis, è molto in versione PDF, eh, che parla di un tema che dà da pensare, cioè... Questa operazione di scouting che la Repubblica Popolare Cinese sta facendo non da oggi, da alcuni anni, nei confronti di ex piloti militari, soprattutto Germania, Regno Unito, poi anche Canada, Australia, Nuova Zelanda. In Germania si sono preoccupati perché addirittura è intervenuta una commissione di sorveglianza, perché questi piloti naturalmente, oltre al know-how, sarebbero... eh, diciamo per quello che si sa sono assoldati per l'addestramento però un pilota è, è detentore anche di parecchie informazioni io non vedo più Pietro nel riquadro non so se lui mi vede o mi sente comunque
0: io sento perfettamente vedo il, nel riquadro il report e penso non ah ci perfetto benissimo, benissimo. Pietro tra l'altro uh,
1: così adesso uh, io mi, mi abbandono a considerazioni autobiografiche Nel secolo scorso, una quarantina d'anni fa circa, io ho fatto il militare nell'aeronautica, ero missilista e lavoravo anche nella base nato e mi ricordo che c'era stato detto non dopo, ma durante il servizio, c'era stato detto, non non andate a spifferare. Eh, quello che vedete, quello che sentite sto parlando veramente, è vero che c'era ancora un po' di guerra fredda quel tempo ma io ero solo un umilissimo, ultimissimo cosa sono, avviene scelto mi sono congelato, non mi ricordo più eh, però già c'era un po' di accortezza un po' di attenzione, figuriamoci un pilota che, che, che guida i Tornado guida gli F-35 cioè eh, Beh, a Gioia Gio del gli Colle li ho, anche, li ho anche visti gli F-35 Tornado tra l'altro, perché ho fatto anche là il militare eh.
0: Indubbiamente qualunque qualunque persona che si trova ad operare in un ambiente eh, con determinati vincoli di di riservatezza o di segretezza può apportare tutta una serie di piccole... Eh, chiamiamole pure delle piccole briciole, dei piccoli. Mi, mi viene in mente la, la storia di Policino che seguiva la strada, no? a forza di eh, disseminare di di, di queste briciole, dall'altra parte c'è qualcuno che è molto in gamba, che è un esperto a mettere insieme tutti questi piccoli dettagli. E quindi rivelando anche quella che può sembrare la più banale informazione per chi, ripeto, ehm, ha determinate capacità ed è pagato per farlo, riesce pian piano ad estrapolare delle cose che eh, possono risultare alla lunga eh, importanti. Non è tanto la piccola informazione in sé, ma tutto l'insieme che poi un un analista o comunque un un operatore di intelligence riesce a mettere assieme. Poi ovviamente se qualcuno si trova invece che eh, il militare di leva che sappiamo benissimo quale tipo di informazioni può eh, entrare in contatto invece ha dei veri e propri piloti con t- tutto un bagaglio di esperienze, di capacità di informazioni sensibili la, la cosa è decisamente ben più, eh, ben più seria
1: chiaro, infatti non si parlava eravamo irrilevanti ma non, non si parlava certo di segretezza però di riservatezza insomma, di non essere troppo chiacchieroni su questi argomenti proprio per cosa?
0: tornare un su, su questa esperienza mi viene eh, mi ricordo il film per Harbor quando dal Giappone telefonavano i, eh, ai cittadini giapponesi che vivevano alle Hawaii e chiedevano scusa cosa vedi dalla finestra e questo dicevano vedono una porta aerei, non vedo niente eccetera eccetera, anche semplicemente una, una banalissima informazione per noi eh, per chi ha le capacità e soprattutto un'altra tutta una serie di altre informazioni da poter mettere insieme può fare veramente la differenza ecco,
1: allora io Uh, mi sto accorgendo grazie anche a questo lavoro devo dire la verità uh, questo disprezzato lavoro uh, un po' alla volta mi sto accorgendo mi sto mettendo insieme i pezzi cioè la Cina non si muove da oggi la Cina si muove d- da vent'anni su tutti i fronti uh, qu- soprattutto quello economico ma anche quello militare quali timori uh, le chiedo Pietro uh, che-, che timori ci sono dietro questa operazione perché non è possibile, no? Cioè, persino io non ci casco, non ci credo che a soldiate. io ho letto no, nel, suo, nel suo dossier anche 280.000 euro, non è che dai a qualcuno 280.000 euro per insegnare a pilotare un aereo, che per carità sarà complicato, però escludo che i cinesi non abbiano personale eh, sufficiente o comunque adeguatamente addestrato per, per insegnare come si pilota. Quindi quei 280.000 euro... È evidente che si vuole
0: ottenere qualcos'altro, che timori ci possiamo, possiamo avere, quindi, Pietro? Ma, eh, sicuramente, il fatto che vengano pagati certe cifre vuol dire che apportano sicuramente delle, delle esperienze, delle capacità, delle informazioni non, non indifferenti. Poi, ehm, anche sì, è vero, i cinesi mh, hanno la loro aeronautica da sempre. Sono ricordati. Agli occidentali per eh, migliorare, per colmare quel gap che eh, è sempre esistente. Mi ha colpito
1: 1933 la regge Aeronautica, addirittura pazzesco.
0: Una volta, diciamo, questa. Questa assistenza in ambito aeronautico alla Cina era fornita direttamente dagli stati occidentali, come come è stato citato appunto il caso dei dei piloti dell'aeronautica militare fascista che ancora nel 1933 (coughs) si sono recati in Cina per... Eh, installare addirittura delle fabbriche per la produzione di velivoli militari e anche per addestrare i cinesi ad utilizzarli i cinesi che eh, in quel periodo erano impegnati a combattere contro gli insorti comunisti di Mao Zedong e anche contro gli invasori giapponesi eh, poi eh, quindi si trattava sostanzialmente di una collaborazione basata su eh, forti alleanze e eh, relazioni diplomatiche Tutto questo negli anni si è portato avanti fino a non molto tempo fa, quando, ripeto, erano proprio i paesi occidentali a fornire direttamente l'addestramento o a a, a fornire l'autorizzazione a quelle società che erano intenzionate a farlo. Negli ultimi dieci anni questo, questo argomento, queste. Queste capacità sono diventate un tabù. La Cina ha adottato una politica, eh, soprattutto una strategia decisamente più aggressiva così o comunque così ritenuta tale dalle cancellerie occidentali che eh, questa pratica è diventata decisamente invisa. Anzi, ehm, leggevo recentemente un articolo... Ehm, Su foreign policy che lamentava appunto un'ingenuità in particolare europea nei confronti della minaccia eh, militare cinese, nel senso che abbiamo sempre fornito di tutto di più alla Cina, compresi eh, velivoli, armamenti e formazione, tutto ad un tratto. Eh, questa cosa è diventata un tabù, ma eh, effettivamente questo ha un senso: nel senso che, ovviamente, a, a, andando ad insegnare a, a tra virgolette ai nostri nemici o rivali come, com, come noi combattiamo, eh, capite bene che eh, la, la cosa è molto delicata.
1: Ecco dei piloti tedeschi imparerebbero anche determinate prassi belliche particolari se prendessero quelli più anziani, addirittura certe specialità tedesche, durante e eh, dopo la guerra fredda. Le chiedo, Pietro, eh, questo tipo di operazione, dobbiamo preoccuparci di qualche intento particolarmente aggressivo da parte della Cina o fa parte piuttosto di un'operazione complessiva, cioè la Cina vuole pesare e noi sappiamo che anche... Il, il, l'opzione militare ha un suo peso importante, poi di mezzo c'è Hong Kong, c'è Taiwan. Ci sono anche situazioni che sono un po' spinose e che quindi potrebbero vedere la Cina qualora adeguatamente eh, preparata a fare quello che vuole in, casa, in quella che lei considera casa propria. Ecco, dobbiamo preoccuparci un ritorno tipo quello che si paventava fino a 30 anni fa, no, sì, un po' più di 30 anni fa, la Guerra Fredda, qualcosa del genere o i cinesi hanno una, uno sviluppo diverso della, della trattativa del potere. Quindi usano questo, questi strumenti, eh, non dico la parola se è sbagliata, intimidatori, ma ecco, come esercizio di pressione.
0: Ma Io penso al famoso detto impara l'arte e mettila da parte, nel senso eh? che Eh, I cinesi hanno soprattutto negli ultimi anni proprio sulla base della loro potenza economica e quindi tutta una serie di eh, fondi di di denaro che possono utilizzare per eh, rafforzare la propria industria degli armamenti e quindi le proprie forze armate, stanno cercando di erodere il vantaggio militare della Nato e degli Stati Uniti. Poi se questo si eh, tradurrà nell'immediatezza in una vera e propria minaccia concreta, Bisogna qui l'analisi dovrebbe essere decisamente più profonda. C'è da dire che, per esempio, dai cinesi, dai, dai tedeschi, i, i, i cinesi hanno cercato di capire determinati eh, concetti, determinate strategie alquanto preoccupanti sulla base di questo ragionamento. Possiamo pensare, ad esempio. Alle eh, operazioni aeree congiunte sostanzialmente come la, la NATO eh, eh, si trovi a mettere assieme tutta una serie di velivoli diversi per eh, determinate operazioni specifiche. Se proviamo ad immaginare a, eh, un eventuale attacco invasione di Pechino nei confronti di Taiwan si troverebbe se- senza ombra di dubbio a dover fare eh, ad integrare nel proprio tentativo tutta una serie di velivoli, ma anche di vari sistemi d'arma, come possono essere i droni, come possono essere eh, tutta una serie di tipologie di missili, eh, o comunque la collaborazione con altre unità eh, che, eh, che appunto si basano su, questa, su questo concetto. Eh, quindi dovremmo sicuramente pensare alla peggiore delle ipotesi, se poi questa. Fortunatamente, o auguriamoci che non accada, e comunque si tratta sempre di situazioni sensibili che vanno monitorate e possibilmente contrastate.
1: C'è anche, eh, lei ha riportato anche la vicenda di, chiedo scusa la pronuncia, inglese non lo conosco, Daniel Edmond Duggan, il paziente sì. zero. Lei lo ha definito perché forse. È, è da lì che, che è cominciato lo sviluppo di questa raccolta di informazioni tanto collegato a un industriale cinese, Beh, è simpatico cioè simpatico, uso è un, è un termine che non c'entra ma è abbastanza, sembra quasi da spy story che questo cittadino americano che poi è stato condannato adesso, non so se in Canada mi sembra per essere espatriato, aveva la residenza a Pechino eh, dove do, presso un'azienda Di proprietà di un cinese che abitava in Canada che è stato condannato per spionaggio. Sembra davvero una trama, una trama gialla, invece, è tutta cronaca, è tutta realtà.
0: Sì, diciamo, ho chiamato questo Dagan il paziente zero perché mh, in seguito a tutta una serie di episodi che riguardavano appunto questa tipologia di attività di spionaggio dei, dei cinesi nei confronti delle, delle aeronautiche occidentali, questa era proprio quella più significativa perché riguardava appunto non tanto la cessione di segreti militari in sé, che sappiamo benissimo una vita che, <ride> che tutti spiano e, e si passano informazioni, ma qui proprio si... Eh, ricercava proprio l'addestramento da parte di personale eh, militare, nel senso vero e proprio come pilotare gli aerei o comunque trasferire delle informazioni che non erano basate unicamente su quello che veniva scritto su dei pezzi di carta oppure su dei file di computer e quindi l'ho definito il il caso zero, diciamo il paziente zero, effettivamente poi se consideriamo tutta una serie di di elementi, già il fatto che due persone eh, che che siano state accusate di di far parte di questo complotto si trovino a condividere lo stesso numero civico a Pechino, adesso eh, non ricordo di preciso quanti abitanti faccia Pechino, però non credo che abbiano tanti problemi di spazio, comunque (ride) la casualità mi sembra un po' forzata, Eh, anche perché non solo eh, questi questi due individui condividevano appunto questo civico, ma facendo un passo nella carriera di entrambi sono legati a un'altra società, sudafricana la Test Flying, che ehm, era appunto una società aeronautica che raccoglieva tutta una serie di ex piloti militari che fornivano addestramento. Per, giustific- per difendersi questa società ha sempre ehm, dichiarato di aver fornito sia sì, addestramento ma solo a piloti civili. Eh, comunque resta il fatto che il nome di questa società Eh, appare in tutti questi casi di scouting che come abbiamo già ricordato prima hanno riguardato non solo la Germania e il Regno Unito ma anche la Nuova Zelanda il Canada, la Francia, gli Stati Uniti Eh, le casualità sono un po' po' troppe insomma e oltretutto questa questa società sudafricana aveva collaborato con il nostro Dagan fornendogli appunto assumendolo, contrattualizzandolo per fornire addestramento e eh, con la stessa eh, società Lord Tech del, di, di questo Subin che, eh, con cui ha collaborato per circa una decina d'anni.
1: Ecco, i piloti italiani come mai non, non hanno subito questa operazione di scouting secondo lei? Non mi risulta che siano meno capaci
0: degli altri, anzi. Dire che non l'abbiano subita, non lo so, nel senso ah. che fortunatamente al momento non è emersa nessuna notizia. Eh, c'è anche da dire che rispetto ad altri paesi europei, ma in particolare anche a quelli degli Stati Uniti o comunque di Gran Bretagna, il, um, il settore del, dei servizi aerei a contratto in Europa, ma soprattutto in Italia, è ancora allo stato embrionale, soprattutto poco regolamentato nel senso che eh, i servizi aerei a contratto sono una delle branche più eh, recenti e innovative dell'evoluzione delle compagnie militari di sicurezza private, di cui tanto si è parlato durante eh, gli anni della guerra in Iraq, e in Afghanistan, la varia, le varie water, eh, eccetera, eccetera. quindi prima hanno interessato sicuramente i piloti eh, anglosassoni, anglo angloamericani, mm. questo perché ovviamente la maggior parte delle società riguard- era, proveniva appunto da quei paesi, poi hanno cominciato a interessare gli europei e eh, per il momento non è emersa alcuna informazione su, eh, su piloti italiani, questo non vuol dire che non vi siano piloti italiani che da privati Collaborino, collaborino con eh, società di sicurezza private che forniscono questa tipologia di, di servizio ovviamente in forma legale e soprattutto eh, verso quei paesi che eh, non sono autoritari o che pure non, non costituiscono una minaccia per l'Italia in sé e anche per quelle organizzazioni internazionali di cui il nostro paese fa parte che possono essere la Nato l'Unione Europea o, o altre tipologie di alleanze insomma. Certo
1: L'ultimissima domanda, eh, siamo alle conclusioni, il fatto che eh, piloti che, che hanno guidato Tornado, F-35, sto parlando di davvero il, il, top, il top Gun, no? tra l'altro eh, c'è una banca sì. del FEM, eh, dimostra un po' che forse l'intelligence occidentale, le intelligence occidentali sono rimaste un po' prese in contropiede, forse non si aspettavano questo tipo di azione da parte dei cinesi? Secondo lei?
0: Ma um, Sì e no, nel senso che seguendo sempre dei settori molto paralleli a questo, a questo fenomeno specifico in ambito aeronautico, sono state introdotte in particolare negli Stati Uniti tutta una serie di eh, meccanismi di prevenzione e anche di, e anche di sanzione nei confronti di queste, di queste tipologie di attività, però molti per questioni di interessi non sono stati poi applicati già eh, garantendo una completa applicazione dei meccanismi eh, esistenti eh, potrebbe già essere una contromisura molto efficace. Poi ovviamente tutto ciò eh, quando si scopre che eh, il, il meccanismo fa acqua da qualche parte ovviamente eh, ciò porta a tutta una, una rivalutazione dei meccanismi in eh, come si dice, dei meccanismi esistenti e eventualmente si va a colmare queste, queste lacune introducendo delle, delle, delle metodologie e degli strumenti ancora più stringenti e, eh, ed efficaci. In questo caso abbiamo visto in particolare da parte della Gran Bretagna che eh, il, la strategia più premiante per il momento sembra essere stata quella di pubblicizzare la, la notizia, di, di rendere noto appunto eh, in maniera molto capillare e diretta. Eh, questi tentativi di scouting cinese e anche proprio aditando Pechino come il vero e proprio responsabile. Questo ha portato nel Regno Unito a che tanti piloti comunque persone che eh, ricoprivano eh, incarichi sensibili a rivolgersi alle autorità denunciando qualche tipologia di tentativo di eh, avvicinamento da parte di agenti stranieri e eh, stroncandoli appunto sul nascere. addirittura in, gran, in, in Australia si è parlato addirittura di un alveare di spie e di tutta una serie di Top Gun, che più che funzionare da Top Gun, avevano, avevano agito come di Top Laké appunto sì. dei cinesi che eh, avevano messo proprio il proprio interesse personale e il guadagno personale ehm, avanti a quello del proprio paese, perché ricordiamo che un pilota sia quando è in servizio che quando è in congedo ha eh, tutta una serie di obblighi, di riservatezza che deve comunque portare avanti. Certo,
1: allora siamo arrivati alla conclusione, <coughs> vi segnalo ancora centromachiavelli.com potete e scaricare, potete scaricare o, o leggerlo direttamente dal sito e eh, vale, vale, entrambe, eh, valgono entrambe le soluzioni io ringrazio davvero Pietro Aurizio. molto interessante Aurizio eh, questo apporto che lei ha dato per capire come, come si muovono certe cose io spero di averla presto nuovamente Il nostro ospite grazie, grazie. Per, la, per la disponibilità e anche per uh, l'importanza delle informazioni che ci ha fornito grazie ancora e risentici presto
0: a presto,
1: lega online, non lega. Lega. Segui.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca a te. Alla Pellegrina e anche alla sintassi o seguate la marciana sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare da su questo sito, iscrivervi alla Lega è molto facile. Si versano 10 euro, si può fare anche tramite per se almeno vi sia la necessità che siete iscritti a per par- 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 pol. Quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e vi verrà eh, sussequentemente recapitato la Magione salvo ci siano di mezzo le poste italiane, in quel caso sono consigliati ampi gesti apotropaci alla femminuccia, ai maschietti e anche agli altri, siamo aperti e siamo inclusivi quindi anche gli arcobaleni la tessera Lega Salvini Premier poi qui ci sono molte cose la campagna tesseramento il 17 settembre Pontida la firma per, affinché il luttore in affitto diventi reato universale. Il gesto di auto coscienza civica, cioè il 2 per 1000 soldi nostri che però lo Stato si tiene almeno possiamo dirgli dove spenderli in questo caso il nostro consiglio è di uh, indirizzo politico di 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di di Domodossola 4 i cavalieri della Copa, a, a dell'Apocalisse 3 è il numero perfetto e poi abbiamo uh, gli appuntamenti radio televisivi con gli esponenti della Lega Alberto Gusmeroli, questo pomeriggio alle 17.15, rubrica, Sky, rubrica Economia, Sky TG24, l'emittente e presidente della commissione attività produttive. Poi Marco Campomenosi, eh, dopodomani, giovedì 3 agosto, nel cuore della notte all'Albas, orario Antelucano, secondo chi vi parla, alle 9.40, coffee break, alle 7, l'europarlamentare della Lega. Chiudiamo il seguito la Lega e due minuti ancora per i sondaggi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Eh,
1: eh, Analisi politica, committente libero, il rapporto Italia-Stati Uniti. eh, Allora, l'attuale governo sta lavorando bene nel rapporto con gli Stati Uniti, bene 54, male 27, non so... 19 e poi l'Italia dovrebbe essere più vicino agli Stati Uniti per il 60% del campione e avvicinarsi un po' con la Cina invece per il 28%. Ho appena parlato Lupus in fabula e poi vediamo. Eh, intenzione di voto Ipsos, Fratelli d'Italia 30,4, Lega 8,4, Forza Italia 6. Eh, PD 19,3 5 stelle 16,3 il gradimento del governo 43 positivi 44 negativi Meloni 45 a 42 eh, gradimento per i leader di partito Tajani 34, Conte 31, Salvini 28 Schlein 25, Lupi 23 Fratoianni 20, Calenda 20 Bonelli 18 Matteo Renzi 15 adesso esco a fare gli ultimi due velocemente allora sul governo Meloni Romedia Resercio Fratelli d'Italia Committente Osservatorio Politico Fratelli d'Italia 27,2 PD 20,8 5 Stelle 16 Lega 9,8 Forza Italia 7,3 dunque Giorgia Meloni 36 positivo 28 assente 18 negativo andiamo, andiamo con l'ultimo perché sono già le eh, 11.31 Tecne eh, committente sempre Tecne Fratelli d'Italia 29,2 PD 20, 5 stelle 15,5 Forza Italia 10,9 Lega 8,7 eh, ci sono dei dati stat, ma quelli ve li leggo alla fine quindi direi che possiamo andare al time out e tra pochi minuti con Pietro De Leo per vedere cosa combinano eh, Grillo, Schlein eh, Giuseppe Conte e Soci. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
3: La tua radio
4: E disarmato in una foto senza felicità Sfogliato e impaginato in questa vita sola che non ti guarirà Crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra mi cullerà Crescerò, combatterò questa paura che, che ora mi libera milioni sono i bambini stanchi e soli in una notte di macchine milioni tirano bombe a mano ai loro cuori ma senza piangere Tutto dell'amore che si prende e non si dà.
2: Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
0: E la linea torna subito a Pierluigi Pellegrin.
1: Grazie a Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Allora, adesso andiamo a parlare del quadro uh, politico, lo facciamo con Pietro De Leo eh, che tutti i giorni leggiamo su Libero e anche sul Tempo. Credo che eh, Pietro sia già in collegamento, nel caso mi senta lo saluto e lo ringrazio per la consueta disponibilità.
3: Buongiorno, eccomi, grazie a voi.
1: Allora, parliamo di questo PD incendiario ne occupi anche oggi sulle pagine del tempo parlando della questione del reddito di cittadinanza. Ieri, ieri, l'articolo era quello di ieri, quello del PD incendiario. Allora, tu ieri hai scritto eh, sostanzialmente una cosa che secondo me ha fatto centro, che hai fatto 100 e questo viene anche dimostrato da quello che poi adesso ti sto per dire, cioè è scritto che si, è, si sta accodando ai toni accesi, infuocati, offensivi anche se vogliamo la loro parte, eh, dei 5 Stelle, Alice Lane si sta accodando a costoro, però così facendo sta perdendo identità e soprattutto perde eh, il PD anche quella, quella l'ur istituzionale che gli ha permesso magari di governare anche quando perdeva le elezioni, perché ho detto che hai fatto centro cioè non c'era bisogno che lo dicessi io ma c'è, voglio dire, c'è un'immagine che conforta particolarmente quello che è scritto, Repubblica tu ieri non lo potevi sapere perché è uscito su Repubblica di ieri Repubblica pubblica Scusate il bisticcio di parole, a pagina 3 un'intervistona con foto a tutta pagina di Giuseppe Conte, e degli Slim non se la fila manco di striscio. Una volta si diceva una parola più volgare, cioè Repubblica che è stata, il gruppo Gedi, l'Espresso, sono stati coloro che l'hanno lanciata più di un anno fa, l'hanno, l'hanno spinta fino a farla diventare segretaria del PD, e insomma, in un momento anche cruciale, l'hanno mollata. Hanno preferito Ellis Lane, almeno la scelta editoriale di ieri è stata eh, Giuseppe Conte, sì, Alice Lane, non ti conosco, ergo il leader dell'opposizione è eh, Giuseppe Conte. Però a questo punto qualcosa non mi torna, chiaramente. Ed è quello che dici te, la perdita di identità del PD.
3: Sì, e poi tutto questo ha anche un altro effetto, eh, oltre a quelli che citavi tu, cioè che il PD continua sempre, a sca- sempre di più a scavare un solco tra se stesso e la classe media perché qual è stato il, il, il refrain di questa rincorsa folle dei 5 st- del PD eh, per, per, per stare al passo dei 5 Stelle il governo massacra i poveri ed aiuta gli evasori che è una semplificazione innanzitutto sbagliata ma poi anche mortificante perché attorno alla questione delle tasse, cioè non è che c'è un tema secondo cui il rapporto tra fisco e cittadini è fatto o sei un angioletto o sei un delinquente, ma ci sono anche ci sono gli evasori eh, intenzionali e, e, e volontari e quelli sono delinquenti, però ci sono anche tante persone che non riescono a pagare le tasse quindi se un governo si pone la domanda di un fisco troppo pesante, delle dilazioni, della pace fiscale, della rottamazione, e non è che sta aiutando i delinquenti e gli evasori, ma sta aiutando tanti professionisti, commercianti, eh, agricoltori, tante persone che sono falcidiate dalla congiuntura, che dove c'è l'inflazione, il caro materiali, eh, il caro energia e eh, che non riescono a pagare le tasse. E questo è un, altro, è un altro tema che si pone il PD, cioè l'allontanamento rispetto a quella che una volta era la classe media, ma un mondo fatto di autonomi, di lavoratori, di professionisti. E poi c'è appunto il, il, grande, il grande punto interrogativo, cioè la, la, la ragione sociale di questo PD. Eh, Loro vogliono fare un partito del pueblo sudamericaneggiante, eh, eh, ideologico, eh, tutto ambiente, eh, ma ma ambiente nel senso più demagogico del termine, d'assistenzialismo? O vogliono fare un partito magari eh, progressista, moderno, laburista, come stanno facendo in Inghilterra? A me pare si vada verso una deriva sudamericaneggiante. E, e poi c'è un altro aspetto in tutto questo, che è quello che davvero mi preoccupa, cioè che una sinistra, eh, PD Movimento 5 Stelle, eh, io escluderei da questo discorso il terzo polo, che litiga su tutto, eh, rischia di ritrovarsi sulla tensione sociale e quindi io vedo anche una specie di una sorta di interesse speculativo a, a, a soffiare sul fuoco. Perché più, perché più andiamo al tanto peggio e più per loro è tanto meglio, no? perché eh, riescono a ritrovarsi nel casino collettivo, però così non si è responsabili. Così non ci è democratici e soprattutto così non ci fa bene del Paese. Io direi che è vero che il governo sul reddito di cittadinanza qualcosa la deve spiegare perché c'è un problema di tempistiche. L'avevano detto che l'avrebbero tolto, ma c'è comunque un problema di tempistiche su cui devono essere un po' più chiari. Però il lavoro che stanno facendo PD e il Movimento 5 Stelle in queste ore è inaccettabile.
1: Io osservo che c'è un aspetto che, che va anche contro coloro che sono protestando a me dispiace dirlo però finora mi sembra si è focalizzato solo in una città del paese cioè loro vogliono far passare l'operazione come un'operazione contro i poveri ma le reazioni si sono viste solo a Napoli finora poi magari si organizzeranno eh, per, per diffonderla nel resto d'Italia ma eh, in Veneto in Lombardia non mi risulta e questo, certo, da destra loro, come ha già detto qualcuno, questo, questo governo è contro il sud. Il governo, cioè, che poi si mettono d'accordo il, rimproverano il governo per il ponte sullo stretto però dopo dicono anche che contro il sud secondo me il ponte sullo stretto è per il sud è per tutta l'italia perché poi eh, metterebbe in moto anche le, gli opifici del nord eh, la costruzione non, eh, visto che le industrie sono più concentrate al nord quindi sarebbe beneficio per tutti ma rischio di passare troppo, di essere io troppo di parte troppo, troppo piageria però volevo dire allora eh, in sintesi, Tony Blair chi era? Chi era costui? Vendo a dire, cioè, proprio ci siamo allontanati eh, completamente, e poi c'era un, da ragazzo, c'era un modo di dire: Eh no, tu vuoi fare il furbo, vuoi il soldino e anche il gelato, perché questo, farsi, questo contrabbandarsi per coloro che stanno dalla parte dei deboli, degli oppressi, dei poveri, eccetera, poi nella prassi non ha una traduzione, perché io ancora negli occhi la Boldrini è aggredita da quelle ragazze di estrema, estrema, estrema sinistra, dei quartieri poveri, di, dei quartieri più, più in difficoltà di Roma, che le hanno riproverato che il suo governo, la, la Lorenzin, ha tolto eh, gli ha messo le tasse ha aumentato i soldi sui, sulla pillola sulla pillola anticoncezionale quindi l'ha fatto un governo di sinistra quello di, di impoverire ulteriormente chi è nel disagio economico quindi voglio dire che è anche difficile per costoro mettere insieme poi nella realtà perché il, il povero non è stupido nelle fabbriche non votano più quella gente lì eh, Landini fa il sindacalista ma il, credo che si rivolga poi in definitiva al uh, pubblico impiego perché io ho le mie antenne vengo dal mondo della fabbrica sinceramente la, per quello che risulta a me ho una realtà presente più nel nord est ovviamente visto che vengo da lì non li possono vedere questi qua, cioè gli operai non li possono vedere è una, è, una, è un'opinione molto di superficie per carità empirica mh, però il voto poi vai, lo vai a vedere e il fatto che in fabbrica durante la pausa, quello che è, quando si riesce a parlare, si parla di politica, si parla malissimo di questo centro-sinistra, non li possono vedere. Poi, quando vai a vedere il voto, vedi che le due cose si combinano. Cosa ne dici, Pietro?
3: Ma, e tu sei andato parecchio indietro, Blair. Io vado più nel, nel vado ai tempi di oggi, eh, con i laburisti guidati in Inghilterra da Gates Starn perché? Eh, hanno fatto qualche tempo fa qualche mese fa una convention in cui hanno presentato una sorta di piattaforma economica sai cosa prevede la piattaforma economica? di riportare le produzioni in Inghilterra perché così si dà più lavoro agli operai quindi ecco loro sono figli eredi di quella grande eh, tradizione della sinistra delle grandi aree industriali eh, come ad esempio pensiamo Manchester, Liverpool in cui Chiaramente eh, la prima invocazione era quella del lavoro. E qui da noi invece è una sinistra, è la sinistra del appunto, del reddito, la sinistra della, della spesa pubblica, la sinistra dell'assistenzialismo, eh, è una sinistra che sembra non contemplare più il lavoro come eh, innanzitutto veicolo di inclusione sociale e poi anche come valorizzazione stessa della persona guarda ti posso dire sai chi è il vero vincitore di questo momento a sinistra ovviamente eh, no? nei, confronti nei confronti della storia nei confronti della democrazia è Grillo perché Grillo sono anni che dice arriveremo a un punto in cui l'uomo non dovrà più lavorare e dovrà esserci il reddito universale anche il PD il PD è erede delle grandi tradizioni operaiste della grande cultura del partito comunista ha virato Su quella visione tale per cui l'uomo nella società deve solo aspettare la mancetta e diventa sempre più schiavo, perché diventi schiavo in quel modo. Ecco, questo francamente è è, è uno scenario deprecabile che che, che tutti noi dobbiamo veramente temere. È una sinistra che è una sinistra temibile. Guarda anche eh, tutto il tema del, del, del green dell'ideologia green, qual è il punto finale? È la mortificazione della libera impresa e quindi del relato è anche la mortificazione del lavoro, è veramente un momento molto difficile, perché poi, qual è, poi c'è anche, adesso se noi ci, eh, ci tiriamo fuori dalle teorizzazioni, ma andiamo più nello specifico, c'è un tema, cioè che noi non possiamo fare più deficit. Questo ce l'ha detto più volte l'Europa, ma è oggettivamente insostenibile una politica tutta in deficit. Ce l'ha detto il Fondo Monetario Internazionale, che l'altro ieri peraltro ha lodato il, il, la, la politica del governo eh, fin qui messa in campo per il contenimento del debito, e eh, lo dice proprio il, lo stato dei nostri conti pubblici: pensare di fare quest'assistenzialismo sfrenato non è veramente economicamente sostenibile per il paese, quindi o, eh, o se lo mettono in testa oppure e, 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 fanno, e adottano una linea più oggettiva e più dialogante, oppure continueranno così a soffiare sul fuoco mettendo in pericolo tutti quanti, ma facendo anche il male delle stesse persone, perché non è che tu puoi, adesso un conte chi ha più di 50 anni è difficilmente occupabile Ovviamente neanche a parlarne per chi è realmente in difficoltà, ma chi ha 30 anni o 25 anni eh, far passare questo messaggio culturale quando puoi lavorare, delle opportunità le puoi anche trovare, anche se magari non rispettano le tue aspettative perché tutti noi vorremmo fare i manager, i fenomeni, gli astronauti, però tante volte il contesto ti chiama eh, a dover accettare altro pur nella dignità di un lavoro. Ecco, sono messaggi che specialmente per i più giovani sono molto pericolosi.
1: Eh, assolutamente, tra l'altro eh, un altro aspetto, eh, qualcuno ha detto, fa qualcuno che ancora un po' la sostiene, ha detto ah, finalmente, ci è voluto un po' di tempo, ma ha trovato il tema, quello del salario minimo. Però eh, io ho visto innanzitutto che ci sono c'è Boeri, per esempio, ci sono economisti di sinistra che ehm, sono molto perplessi. Non è una questione di principio. Tu hai detto, hai citato, hai, foto, hai fatto la fotografia di una cosa, i conti, i conti pubblici. Sono messi male, da sempre. E adesso siamo arrivati, non dico un ma quasi. Allora, è chiaro che questo, la Lega, questo governo ha rinunciato, ha fatto un passo indietro un po' sulla flat tax proprio perché, non ci sono i soldi, perché Salvini la voleva, la voleva ampliare a tutti quanti. Ma i soldi. per lo stesso motivo, però, dobbiamo capire che non ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza a oltranza. E addirittura, mi sembra di, lo chiedo a te, per quello che ho messo insieme un po', cioè il reddito minimo, cioè io vengo dalla fabbrica, figurati se, se non sarei favorevole perché gli operai non vogliono stare a casa a guardare la televisione vogliono lavorare poi con il lavoro cercare di migliorare le proprie posizioni perché in realtà non crediate che gli operai vogliono fare gli operai a vita se possono vorrebbero fare qualcosa di meglio perché fare l'operaio non è il massimo ve lo dico, ve lo dico per esperienza diretta e, e, e il, me, il modo migliore è percepire uno stipendio più lo stipendio è alto, più ci sono possibilità però ci sono fatti, ci sono fatti tecnici Le, ripeto, torno a quello che hai detto tu i conti non lo permettono i meccanismi anche economici non lo permettono si arriverebbe a pagare cioè si arriverebbe a pagare tipo una, una, una badante 1700-1800 euro che magari io vorrei nel mio mondo le persone il, il, lo stipendio medio dovrebbe essere dai mi, in, uh, per quello che è la difficoltà uh, le, che sono le difficoltà della vita minimo 2000 euro e se vado in Germania se vado in Svizzera non è che, eh, che io dica che, che, che io sogni se dico questo che vorrei 2000 ma non è possibile farlo in Italia tant'è me ne sono occupato anche la settimana scorsa con un ospite se ci fosse il salario minimo le famiglie italiane che si, si, si avvalgono della, di, una bada, di un badante, una badante, sarebbero distrutte, devastate, non potrebbero eh, pagare queste persone e si troverebbero in difficoltà enormi, con anziani malati, manzi, anziani che non possono essere seguiti. Quindi proprio nella, nella realtà non è possibile. La sto facendo lunga, arrivo al dunque. È una bugia dalle gambe corte. Secondo me, Pietro, ti chiedo se mi sbaglio, correggimi perché è utile anche essere corretti se no altrimenti si va avanti a dire cose non corrette se è così quanto può andare avanti questa bugia dalle gambe corte
3: ma non va avanti perché il salario minimo non passa eh, ma non passa perché il centrodestra ha un'altra visione ora io non, non contesto cioè, quando c'è qualcosa una leva culturale che anima le cose eh, in questo senso il salario minimo ce l'ha è una leva dirigista progressista un'idea loro rispettabile e fanno bene a portarla avanti però il centrodestra ha un'altra idea cioè qual è qui? allora il tema salari esiste eh, sappiamo che qui da noi sono calati negli ultimi 15-20 anni eh, mentre adesso in Europa sono saliti c'è un, un problema che riguarda alcuni contratti troppo poveri di, di lavoro povero c'è un problema di vacanza contrattuale perché spesso abbiamo troppi contratti segmentati uno nel, durante l'anno ci sono dei periodi in cui non lavora quindi c'è questo tema eh, enorme e le soluzioni sono due o c'è quella dirigista con il salario minimo, tu fai il salario minimo legale e poi hai tutti i problemi che hai elencato tu, sia quello delle corp, sia anche quello del fatto che poi se tu metti a 9 euro, poi ti diventa un benchmark, no? e quindi anche chi oggi paga di più livella verso il basso. E poi, ehm, oppure, c'è una, una, un, oppure c'è una strada liberale. La strada liberale qual è? Intervenire, ad esempio, nelle componenti accessorie del trattamento economico, eh, detassare le tredicesime, implementare il welfare aziendale, tutto quello che ad esempio è buoni pasto, eh, un aiuto per gli asili, eh, tutti questi strumenti qua, detassando le imprese, e mh, agire sui contratti collettivi, eh, d- dichiarando guerra ai contratti pirata. Eh, laddove non c'è un contratto collettivo riconduci quel determinato tipo di, eh, di, 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 eh, di fattispecie a quella più vicina che invece il contratto collettivo ce l'ha ecco devi fare questo lavoro qui per far avere come obiettivo più soldi in busta paga al lavoratore il governo questa cosa ha iniziato a farla con il taglio al cuneo fiscale e direi che niente non è anche se non è a sistema per i, tutti i motivi che dicevi prima tu, cioè che i conti pubblici son, non sono messi bene e c'è questa strada da seguire, poi da qui a cinque anni si fanno i conti, ma io direi che questo è un governo nato da una coalizione che ha vinto le elezioni, c'è un mandato chiaro non è un mandato di socialismo reale ed è giusto e legittimo che il centrodestra, con la guida al paese, realizzi i suoi intendimenti di programma.
1: E poi, come io dico, Landini era Cobas, segretario di Cobas nel 2010, nel gennaio 2019 segretario CGL, si è accorto nel giugno del 2023 che i salari sono bassi. Complimenti, la prossima volta chissà dove arriverà. Beh, ma... eh, Pietro, Scusa, purtroppo abbiamo faccio. esaurito lo, il tempo e lo spazio. Ah, eh, anche oggi vi ho detto potete leggere Pietro sia sul, sul tempo che sul libero. E lo avete ascoltato qua, come sempre molto disponibile e molto chiaro. Pietro, grazie davvero e risentirci a presto.
3: Grazie,
1: a presto, grazie. Adesso avevo in chiusura dei dati, vediamo se riesco a, a, ad aprire. Allora, eh, dati Istat, e eh, qua, commercio estero, commercio extra Europa 27, lieve aumento, più 0,4. Eh, Mancata contrazione per le importazioni, marcata, marcata, meno 14,6, stima preliminare del PIL, Eh, il prodotto espresso dunque si stima che sia diminuito dello 0,3 rispetto al trimestre precedente, si è aumentato dello 0,6 in termini tendenziali, ne parlano anche i giornali di oggi. Prezzi al consumo, dati provvisori, nel mese di luglio eh, si stima all'ordo dei tabacchi un aumento dello 0,1 su base mensile del 6 su base annua da più 6,4 del mese precedente. Infine basta, stop. Eh, convenevoli formulacci Giulio proviamo a far partire la sigla dei convenevoli formulacci forse ce la faccio se ce l'hai lì altrimenti vado subito in un plug sono in mano tua. Eh, dei genetriaci?
3: sì la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
5: diventerò esattamente come voi
1: Cinematografie, ricorrenze e commemorazioni del 14 giorno di Termidoro, mese del calendario uh, repubblicano. Per tutti un martedì, Martis, uh, primo di agosto, anno Domini 2023-2023, che dir si voglia. Per me è un romanzo che ho dimenticato purtroppo, ma è un romanzo Moby Dick, è un romanzo che... E il genetico di Herman Melville. Devo dire che ho amato tantissimo anche Bartleby Lo Scrivano, preferirei di no. Ottavio Bottecchia, un ciclista veneto um, era anche operativo in Friuli, è stato ucciso in circostanze durante un allenamento in Carnia, circostanze misteriose. E poi um, un maestro assoluto, restiamo dalle mie parti, il veneziano Dino Battaglia, chiama come me l'arte e il disegno, eh, Dino Battaglia è un nome, Angela Goodwin, la vedova Perozzi e poi anche grande interpretazione nelle conseguenze dell'amore, lì è scomparsa nel 2016, i cattivi maestri li chiamavano un tempo, Empire, Impero, Toni Negri e poi... Eh, il sindacalista dei calciatori Sergio Campana che è stato calciatore a sua volta avvocato Yves Saint Laurent eleganza e dimenticare ciò che si indossa e poi papà d'arte Paolo Guzzanti Sabina Corrado Caterina il suo libro Mignotocrazia Eh, un attore che ha avuto anche una nomination all'Oscar io me lo ricordo Giorgio Mosca nella prima notte di quiete, lui è il grande, perché non dirlo, Giancarlo Giannini ha anche una voce fantastica, ancora un cattivo maestro, Adriano Sofri, eh, mi ricordo che registravo un qualcosa di volgare, non mi tornava, che lui scrivesse sulla prima pagina di Repubblica insieme al figlio del commissario Calabresi che lui ha fatto uccidere. E cioè, io ho trovato qualcosa di volgare di perfido di, di cattivo, di malvagio in questo una mia visione personale eh, però e me la sono tenuta io mi ricordo che non la, non la condividevo perché è un pensiero un po' pesante forte, però mi ricordo che un intellettuale di centro-sinistra scrisse qualche anno fa esattamente quello che vi ho appena detto quindi quello che vedevo io forse non era del tutto inesistente un regista molto interessante che forse si è perso uh, per strada. Quattro nomination, un Oscar. American Beauty un film meraviglioso, eh, Sam Mendes. Basta, abbiamo concluso. Ringrazio il grande Giulio Cesare Carnelli, assiso sul attore di comando della Regia Tecnica. E buon proseguimento a tutti.
0: Ciao. Avete ascoltato? Oltre la pagina.